0: Mercredi 21 novembre 2018, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Gilles Boetsch, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'anthropologie biologique, démographique, coloniale et des représentations. Il y présentait l'ouvrage collectif Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, publié aux éditions La Découverte.
1: Bonsoir, donc euh, merci d'être venu pour euh, cette présentation de. de... Alors l'ouvrage, il est où d'ailleurs? Il n'est même pas exposé là. Bah hein non, est pas normal, il il ça. est à l'entrée là. Hein Sexe, race euh, et colonie. Euh, donc c'est Gilles Boetsch, un des cinq co-directeurs de cet ouvrage, qui, qui est venu nous le présenter donc gilles Boetsch est directeur de recherche émérite au cnrs anthropo biologiste et vous avez bah, vous avez fait plein de choses hein. vous avez dirigé euh, si j'ai bien lu le conseil scientifique du cnrs <rire> euh, une UMR adaptabilité humaine, biologie et culture. Euh, vous avez ou encore vous dirigez d'ailleurs, je ne sais plus, observatoire homme milieu oui. Tsekéré dans Bonjour. le Sahel africain. Bonjour. Et vous avez euh, énormément publié. Ah pardon, ben voilà, j'en ai oublié
2: un. Hein. CNRS avec l'Afrique subsaharienne.
1: Oh, oui. Et vous avez donc dirigé ou co-dirigé de nombreux ouvrages et notamment avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel qui sont aussi là dans la direction avec vous. Alors, je n'en mentionne que quelques-uns. Hein. Les eaux humains, autant des exhibitions humaines, corps et couleurs, mais aussi le dictionnaire du corps et, et de nombreux, euh, nombreux autres exhibitions. Exhibition. Voilà. Alors, je voulais, dans un dans un premier temps peut-être, pour introduire euh, cet ouvrage, que vous nous rappeliez un petit peu euh, la genèse, l'organisation, euh, l'importance aussi euh, collective de, de cet ouvrage. Hein. Euh, ça peut être une première entrée. Euh... prenez vous Ah, il faut pour l'enregistrement.
2: Oui. Bonjour à tous. Merci d'être d'être venu. Donc je vais vous présenter ce livre qui fait l'objet d'une polémique, comme vous le savez, mais ce n'est pas un livre polémique que l'on a voulu écrire, c'est un livre scientifique. C'est un livre scientifique qui comprend deux éléments bien distincts, d'une part une iconographie qui a donc retenu l'attention de beaucoup de gens, et des textes scientifiques qui ont beaucoup moins retenu l'attention, là on se demande si les gens lisent encore et s'ils ne se contentent pas de regarder les images. Bon. On a travaillé pendant quatre ans, ce qui est quand même un travail important, les cinq directeurs. On a euh, embauché, entre guillemets, euh, dans le projet 97 auteurs. On n'a pas tous compté le nombre d'auteurs. Euh, Donc 54 femmes, c'est extrêmement important, parce que ça parle quand même beaucoup de la femme dans cet ouvrage. Et 21 auteurs femmes anglo-américaines. Donc ce n'est pas franco-français même si la colonie française, on a l'impression que ça représente quand même le corpus le plus important. On a aussi travaillé bien sûr sur la colonisation anglaise, un petit peu moins, parce que les Anglais, contrairement aux Français, qui étaient des fous de photos par exemple, ont fait énormément de photographies, les Anglais en ont fait beaucoup moins, ou du moins on a du mal à y accéder si c'est chez des, des particuliers. Les Italiens par exemple en ont fait beaucoup aussi, ils n'ont pas une grande période de colonisation, mais ils ont fait beaucoup de photos, les Allemands, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, on a travaillé pas seulement sur les Européens colonisateurs, mais aussi sur les Asiatiques colonisateurs, en particulier les Japonais, qui avaient évidemment des colonies en Corée et en Chine. Et l'iconographie et les textes s'y réfèrent. On a aussi travaillé sur les Américains. Alors, ce n'est pas tout à fait aux mêmes périodes, parce que les Américains, il faut quand même le savoir, étaient aussi des colonisateurs. Ils ont beau dire aujourd'hui, nous, non, on n'a pas colonisé, ben, ils ont déjà colonisé Hawaï, qu'ils ont gardé, et puis ils avaient colonisé les Philippines qu'ils ont lâché, mais ils les avaient colonisés, les Philippines. Voilà. Ben voilà.
1: Alors, justement, peut-être revenir sur euh, l'iconographie, ben, ben, ouais. qui est vraiment le gros, gros point fort de cet ouvrage, quand même. Alors, je sais plus, j'ai lu... Il y a lu... les textes aussi, hein, quand même. Oui, non, on va y venir, <rire> sur les textes. On va y venir. Euh, j'ai lu, à quelque part, qu'il y avait 1200... Euh, 1200
2: euh, images. Oui. Images. Enfin, icono, ouais.
1: hein. Euh, provenant de 300 fonds publics près. ou privés Privé. et, et donc là aussi j'imagine qu'en amont il y a eu un gros travail dans dans ces fonds dans ouais. ces voilà euh, 12000 ou plusieurs milliers 70 000. De, voilà d'images consultées ouais. et 1200 sélectionnées donc comment vous avez ça fait, fait euh... <rire> c'est bien ça comment vous avez fait pas, pour hein. euh...
2: choisir oui, ah.
1: quel, quel a été le... J'imagine que ça a été quand même très... Euh,
2: Alors bon, ça très nous, difficile comme L'Icono, ça nous a pris à peu près deux ans et les textes, ça nous a pris à peu près deux ans. On avait commencé par l'Icono, évidemment, parce que l'Icono, c'est très, très long. Vous savez, un livre comme ça, il y a des problèmes de droit d'image terribles. Donc tout ça, il fallait, il fallait aussi le gérer. Dieu merci, moi, je ne me suis pas occupé des aspects euh, juridiques et financiers. C'est l'éditeur qui s'en est, est chargé, que je tiens à remercier euh, les éditions euh, La Découverte. Euh, mais euh, on a fait un gros, gros, gros travail d'iconos. Alors, on a éliminé beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y avait quand même des choses redondantes. Euh, on a été voir des collectionneurs privés, parce que, par exemple, toutes les images pornographiques coloniales, je peux vous dire que dans les fonds publics, il n'y en a pas, évidemment, parce que ça, ça a été pris par des individus pour leur collection personnelle. Ça a été racheté. Il y a tout un circuit de, de, de rachats de documents comme ça. Donc, ça a été quand même un, un très, très gros travail iconographique. Et alors, les gens se plaignent des... des de la dureté, de la violence des, des, des photos montrées, mais je peux vous dire que là, on a mis le soft. On n'a pas mis le hard. Dans le hard, il y a de la pédophilie, mais vous n'imaginez même pas. Mais ça, on ne l'a pas mis parce qu'on ne voulait pas que le livre soit interdit. Il y a des scènes de torture et que c'est des trucs abominables. On ne les a pas mis. Donc je vous dis, on a vraiment mis le, le, le soft. Alors nous qui connaissons tout le fond, on se dit, tiens, c'est marrant qu'il y ait autant de autant de cris pour ces photos-là. S'ils avaient vu les autres, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Bon, je pense que le livre aurait été interdit. Mais ce n'était pas, pas le propos. Je voudrais simplement refaire un petit peu la, la, la genèse de tout ce travail qu'on fait. Parce qu'on ne s'est pas tous réveillés un matin en se disant tiens, on va faire un livre sur euh, la sexualité, les races et les colonies. C'est un vrai sujet qui n'a pas été vraiment traité à fond, qui n'a pas au niveau iconographique. Il y a le livre de Stoller sur la chair de l'Empire qui a été un petit peu les prémices de toute cette réflexion qu'il y a pu avoir. Mais nous, on avait déjà commencé à travailler sur ces thèmes-là. Dès 1993, Pascal Blanchard, qui est un des co-éditeurs qui passe souvent à la télé, avait lancé un colloque qui s'appelait « Images et colonies ».« Images et colonies ». En 1993, tous les vieux... Excusez-moi, chers collègues. Tous les vieux mandarins de l'histoire coloniale, je ne citerai pas de nom, Et il y en avait, hein. tous les vieux mandarins de l'histoire coloniale ont poussé des cris d'eau frais en disant mais l'histoire coloniale c'est pas ça du tout, c'est le, les conquêtes, etc. Mais, mais l'iconographie sur les représentations de l'indigène, c'est pas un sujet intéressant, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a déjà eu des bagarres dès 1993. Il y a un catalogue qui était sorti, parce qu'il y a eu une expo qui avait été faite qui s'appelle Images et Colonies, il y a des ouvrages, etc. Mais c'était encore le, un petit peu le début. Où ça a vraiment commencé, c'était en 2000. En 2000, à Marseille, moi je dirigeais un GDR qui s'appelait Anthropologie la représentation du corps. Et on avait, avec Pascal Blanchard et toute, toute la bande, c'est un peu la bande, on avait organisé une rencontre avec des collègues américains, anglais, européens, etc., autour de la monstration des indigènes dans un processus qui s'appelait les jardins, Zoologique d'acclimatation. Vous connaissez tous maintenant, mais je peux vous dire qu'en 2000, personne ne connaissait. Donc, quand on a sorti le bouquin. La presse, ils sont tombés assis. Ils se dit mais comment On a montré des gens en 1877 au jardin zoologique d'acclimatation à Paris. Oui, il y a eu des millions de visiteurs. Et les, et les indigènes, entre guillemets, des colonies, les sauvages, etc., ont été montrés à maintes reprises. Mes collègues anthropologues physiques, parce que moi, je suis anthropobiologiste, mais au 19e, ça s'appelait anthropologie physique. C'est-à-dire ils étudiaient un objet scientifique qui n'existait pas, qui s'appelle les races humaines. Il faut quand même savoir que ce n'est pas un objet d'étude. Bon, mais eux, ils avaient décidé que ce un objet d'étude. Donc, ils allaient au jardin d'acclimatation le matin et ils allaient mesurer les sauvages. Parce qu'autrement, il fallait partir en Afrique... Ou en Amérique du Sud, c'était compliqué, il n'y avait pas l'avion, il y avait, enfin, il y avait bateau, c'était dangereux, etc. Il y avait les maladies, il y avait euh, les indigènes, etc. Bon, là, on les amenait à eux. Eh bien, pendant 30 ans, en gros, de 1877 à 1889, à l'exposition la... coloniale de 1889 pour le centenaire de la Révolution, il y a eu 30 articles scientifiques qui ont été publiés, essentiellement dans les bulletins mémoires de cette anthropologie de Paris, par deux. Des anthropologues de renom qui allaient donc mesurer les, les, les indigènes aux jardins, aux jardins et ils publiaient comme articles scientifiques. On en a eu 30. En 1889, quand même, il y a eu un petit doute parce qu'ils se sont aperçus que ce que disaient les gens, c'était pas un exemple. Les Sénégalais quand ils partaient au Togo, eux quand, quand ils partaient en Allemagne, eh ben, ils n'étaient plus sénégalais, ils étaient togolais. Bah ben oui, parce que les, les colonies allemands de togolais, etc. Vous voyez, il y avait des arrangements comme ça qui se faisaient. Donc, on s'est aperçu que, finalement, ce, cet objet d'étude n'avait pas de sens. Et donc, ils ont quand même un peu arrêté les anthropologues. Hein. Par contre, les monstrations, les exhibitions ont continué. La dernière qu'il y a eu, 1931, exposition, euh, pardon, oui, exposition coloniale, française, la plus grande et la dernière parce que c'était la fin de, de ce système, il y a eu des... Canak de la Nouvelle-Calédonie qui ont été exhibés, mais le maréchal Liotet, qui était l'organisateur de l'exposition coloniale de, de Vincennes, a refusé à ce qu'ils soient exhibés. Conclusion, ils ont été exhibés par un privé au jardin d'acclimatation. Dans des cages. Et il se trouve que dans les ancêtres, enfin dans les gens qui étaient là, il y avait l'ancêtre de Carambeu. Son grand-père. Il y a un film qui est sorti, qui a été fait par Pascal Blanchard, qui s'appelle « Sauvage ». Je vous conseille tous de le voir, c'est pareil, sur Arte il y a six mois. On en parle. Donc, vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses. Et quand on a fait ce, ce, cet ouvrage-là, il y a eu plusieurs rééditions, une en allemand, une en italien, une en anglais. Euh, ça a beaucoup choqué le public qu'on ait pu exhiber comme ça des gens dans les jardins d'acclimatation aux côtés d'animaux. Du coup le visiteur qui venait, et à l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas le ciné, pas la télé, etc., donc les gens allaient, euh, ils se distrayaient, vous savez, Paris était constitué de, de, de masses entières de paysans qui venaient de la campagne, qui venaient construire Paris, etc., etc. et du coup, bah, il fallait un petit peu les distraire, donc ils allaient euh, voir ça, et, bon. et quand vous êtes d'un côté d'une barrière, et que de l'autre côté, il y a des animaux et des êtres humains, c'est très difficile d'expliquer que vous faites partie de la même humanité, hein. ouais, je vous le dis, et ça, je crois que ça a beaucoup marquer les esprits, moi j'ai interviewé des personnes âgées qui me disaient « oui, oui, je me souviens avoir été voir, etc. » Ça c'est une chose. À partir de là, on a continué évidemment à réfléchir, et on s'est dit, bon, c'est vrai que la sexualité c'est quelque chose qui était relativement peu traité dans l'histoire coloniale, dans les relations interraciales, et on s'est dit « il va falloir qu'on travaille là-dessus ». Alors, le projet était un petit peu pharaonique. Alors déjà, le livre, il pèse 4,5 kg, donc déjà pour le porter. Oui. Euh, pas amené, hein, pour la euh, Je comprends, il y en a là-bas, vous les pèserez en, en sortant. Euh, on a mis 1200 1200 iconos, on a fait 520 pages, grand format, plein d'auteurs, etc. Et croyez-moi, on n'a pas tout dit. C'est limité. Puisqu'on part en 1440. Alors, pourquoi 1440 Parce que 1440, c'est le départ, en gros, de la traite. Euh, au début, on voulait partir de la enfin, de la connaissance de l'Amérique par Christophe Colomb euh, en 1492. Et puis, on s'est dit, on va partir un peu plus tôt parce qu'il s'est passé des choses extrêmement importantes. Quand les Portugais à Sao Tomé, qui est donc une île de l'océan... Euh, euh, je dis que j'ai des trous de mémoire. Atlantique, en face du, en face du Congo... C'est là où les premiers esclaves sont venus, par les Portugais. Et il faut savoir qu'il y avait déjà de riches euh, marchands d'esclaves africains au Congo qui venaient faire la fête à, Limoges, à, à Lisbonne. À <rire> <rire>
1: ouais,
2: Excusez-moi, hein, c'est
1: plus plaisant pour faire la fête à Lisbonne. <rire>
2: à Lisbonne. Donc il y a des tableaux extraordinaires. Alors je vous conseille une série de films aussi Les Mémoires du Esclavage. Qui ne l'a pas vu Tout le monde l'a vu Ah non, il faut absolument le voir. Les mémoires de l'esclavage de Catherine coquery Un film extraordinaire. Extraordinaire. Quatre heures, hein quatre fois une heure. Extraordinaire. Il vous explique tout dedans. Bon, bref. Enfin, je vous parlais du projet de film qu'on a après. Donc, on est parti de là. Et on a remonté jusqu'à nos jours. Parce qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, ce soit fini. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec les yézidis. Ces femmes qui avaient été enlevées par Daesh, qui ont été violées, revendues, etc., c'est-à-dire que la sexualité, c'est une forme de violence qui sert dans la domination. Évidemment, c'est une domination masculine. Évidemment, c'est les femmes qui sont toujours en première ligne. Ça, c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer dans ce, dans ce livre. Voilà. Euh... Que vous dire d'autre Alors, l'image. Il y a des gens qui ont été choqués par les images. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont été choqués par les images. Franchement. Bon. Ils ont été choqués parce que c'est rabaisser, évidemment, c'est surtout des femmes. Vous savez qu'il y a des hommes aussi tout nus qui ont été dans personne n'en parle. Alors là, euh, pff, les hommes, personne n'en parle. On ne parle que des femmes, etc. Les femmes, euh, elles ont été photographiées par des colons dans des positions euh, abominables. Elles sont montrées euh, avec euh, leur euh, même être blanc, parce que c'est quand même un petit peu ça qu'il y a. On leur tient toujours les seins. Enfin, vous regarderez bien les...
1: Oui, c'est ça. Il y a une espèce de, de, de gestuelle qui se répète, quelles que soient les générale, colonies, ouais. quelle que soit la période, de, du, de la main sur le sein, ouais. de la main sur ouais. le sexe, de la femme dénudée. Et, et oui, donc, il y, y a vraiment comme une sorte de culture là, de, de la ah, représentation ouais. visuelle, visuelle qui ouais. se généralise.
2: Alors, les, les, les Américains, par exemple, à Hawaï, euh, quand ils se font photographier avec des, des danseuses, ils avaient toujours la main sur le sein. Mais ça, ça tient au statut du sein dans la société américaine, qu'on ne voit pas, qu'on cache, etc. Et d'un seul coup, euh, pouvoir toucher un sein, c'était, euh, en public, c'était quelque chose euh, d'assez euh, extraordinaire pour eux. Euh, Qu'est-ce que je disais avant
1: Je vous ai coupé, là, oui. Euh,
2: tout, 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 tout. Oui, le statut des images. Alors, l'image a commencé, vous le savez bien, au milieu du 19e siècle. Euh, du, de 1440 à, au début du XIXe siècle, surtout que c'est moi qui ai, qui ai coordonné la première partie, il y a une iconographie de folie. Il y a des trucs insoutenables. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin, je vous l'avais tous acheté le livre. Non, pas encore, d'accord. <rire> je ne sais pas si vous avez vu euh, Le viol de la négresse, bon, qui a plusieurs titres. Hein. C'est un tableau insoutenable. Et c'est un tableau, personne n'a fait le moins de commentaires là-dessus il euh, y a aussi des panneaux en bois qui représentent euh, un esclave qui est fouetté par son maître et qui après va avec euh, la femme du, de l'esclave. Personne n'en a parlé. Les gens se sont focalisés sur la photographie. Pourquoi Parce qu'on a l'impression que la photographie, il y a une vérité beaucoup plus profonde que dans les autres formes de représentation. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que les images, ça se manipule aussi. Mais peu importe, ça sert, ça sert de preuve. Alors vous savez, ces images, pourquoi on les a sorties pour, pour mettre le les gens devront le fait accompli, par la vision de la chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a monté les premières images de HOA, ça a été un choc terrible. Je ne veux pas faire le comparaison, hein, mais c'est sur le statut et le rôle de l'image. Ça a été un choc terrible, quand il y a eu les premières images de HOA. Parce que jusqu'à présent, les gens disaient, ouais, est-ce que c'est vrai Est-ce que si Est-ce que ça Quand on a vu les images, ça a été pareil. Il y a eu un livre de James Allen, qui s'appelle Without Sanctuary, qui est un livre qui est fait que sur les pendaisons de noirs américains, dans les années 1930. Il y a eu, il y a eu une expo à, à, à Arles, là-dessus, en 2008. C'est des photos absolument abominables et insoutenables. est l'intérêt de ces photos On savait bien que dès qu'un afro-américain regardait de mal ou mettait la main euh, sur une blanche, il était pendu et émasculé. Tant qu'on n'a pas vu ces photos, et surtout... On n'a pas vu que ce pas le clou-clou-clan qui venait la nuit pour faire ça, mais que c'était en plein jour et qu'il y avait des 3000 personnes qui assistaient, tous blancs évidemment, on ne peut pas comprendre la force de la chose en fait, et les enfants qu'on emmenait. En c'était un spectacle familial, absolument. Donc tant qu'on n'a pas vu ces photos-là, on ne comprend pas le poids de la chose. Donc c'était un petit peu notre idée d'appuyer sur les photos et de faire, euh, entre guillemets, notre idée c'est reculer les lignes et faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Parce que je veux dire, le vivre ensemble, si on ne fait pas cette déconstruction d'un passé colonial, on ne va pas y arriver. Donc il y a vraiment du travail à faire. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce que je dis partout, c'est qu'en France, le, le, le devoir de mémoire et le devoir d'histoire est un petit peu bafoué. Pourquoi Parce qu'on a un super musée des arts prominents, maintenant, pardon, qui s'appelle le musée Jacques Chirac, dit aussi musée du Quai Branly, que vous devez tous connaître qui nous parle des arts premiers, c'est très bien. Bon, le musée en face, le musée de l'homme, il, il est un petit peu en déshérence. Et vous avez de l'autre côté, la cité de l'immigration. Très bien. Mais entre les arts premiers et l'immigration, il n'y a évidemment rien eu en France. Vous savez bien, il n'y a pas eu d'histoire coloniale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme en Angleterre, un musée de l'histoire coloniale Alors, on a le, le Memorial Act, qui est déjà un gros progrès, moi je suis allé visiter, le Memorial Act en Guadeloupe, qui est super, je le trouve vraiment super. D'ailleurs, j'avais été présenté une expo sur les eaux humains là-bas, qui avait vachement marché. Et en France, eh bien, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire sur le passé colonial. C'est un vrai problème. Et si on ne résout pas ce problème, Macron, voilà, il pourrait faire ça. Merde. C'est bien, il a déjà commencé avec, euh, en Algérie, tout ça. Donc, j'appelle solennellement Emmanuel Macron à euh, s'occuper euh, d'un musée de de l'histoire coloniale. Parce que c'est un vrai hiatus en France, ça manque. Voilà. Oh, je ne vais pas me le parler. Là.
1: Alors, juste, juste peut-être, <coughs> même si vous avez déjà évoqué la chose, revenir un tout petit peu sur la polémique, parce qu'on ne peut pas y couper. Hein, Bien sûr. Oui, voilà. Il, il y a eu effectivement des, 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 une pétition de Monde Afrique. Il y a eu euh, plusieurs articles dans Libération. Il y a eu euh, un article de Philippe Artière, de Mélusine, une féministe, etc. Euh, en fait, effectivement, comme vous le dites, ça ne porte pas sur les textes, mais ça porte sur les photos. Euh, en fait, si j'ai bien compris enfin, le cœur de la, du reproche qui, peut être, qui est adressé ainsi à l'ouvrage, c'est que, euh, finalement, on est reproduit dans la position du voyeur qui regarde des images coloniales. Euh, alors, le dispositif critique, il est dans les textes, bien évidemment. Hein.
2: Le commentaire des images, etc. Ah, bien, sûr, bien, oui, sûr. Oui, bien sûr.
1: Mais le dispositif scénique ou euh, visuel euh, voilà, manque, en quelque sorte. Qu il n'y a pas, un, euh, je ne sais pas, moi, une, une, des, 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 des photos qui se combattent s'équilibrera elle-même en représentant un visage très humain des... des des individus, puis euh, déshumanisés à côté. C est, c est, ouais, euh, voilà, le, une sorte but, de dispositif ouais. cynique qui, ouais. scénique qui aurait un peu... Euh, si j'ai bien compris, le ouais. cœur de la polémique. Un petit peu, finalement, ce que Christelle Tarot, d'ailleurs, reprochait un peu au film euh, La Vénus Noire. C'est-à-dire de, de nous mettre, nous, spectateurs, dans le même dispositif scénique qui emprisonnait La, euh, la Vénus Otantod dans, dans sa chosification. Voilà, Alors, je vous laisse répondre, bien évidemment. Bon, je pense à cette... que le
2: film de Kachish est un film assez malsain, finalement parce qu'il joue uniquement sur l'aspect sexualité or, hein. il, présente, euh, il présente Cuvier d'une manière plus que caricaturale puisque Cuvier fait des mesures anthropométriques. Alors, je rappelle que les mesures anthropométriques, quelles sont montrées dans le film, ont été faites par Broca à partir de 1859 et Cuvier, c'est 1815. Donc, il y a quand même un, un petit problème historique. Il fallait qu'il se renseigne un petit peu mieux, qu'il demande à des anthropobiologistes conseil. Voilà. Hein, etc. etc. <rire> euh, non, le, le grand problème d'Artière, par exemple, on va prendre son cas. On lui fait une pub de folie, je trouve. <rire> euh, c'est qu'il n'a pas lu le livre. Il a lu l'article dans l'IB. Dans l'article de Libé, il y a trois photos pornographiques. C'est vrai qu'on assume qu'ils sont dans le livre. Mais il y a 1200 photos dans le livre. Mais ils ont pris que, évidemment, les photos... Il y en a 31, hein, je les ai comptées. Attendez, 31 euh, photos... Euh, 31, exactement. Page 176, je peux tout vous donner, hein, les pages, etc. Voilà. Il s'est focalisé là-dessus, il n'a pas lu le livre. Il n'a pas regardé l'ensemble du corpus. Il s'est focalisé sur ses photos, parce que l'article est sorti, le livre il n'était pas encore en librairie. Hein. Voilà. Et les deux, et les Schiedermann, c'était, pire encore, euh, c'était, ben, Enfin, je ne sais pas, Il y a des, bon, j'ai fait un petit papier pour répondre, voilà. ouais. en expliquant que, que nous, on a fait un travail scientifique, on s'est posé en scientifique. Donc, évidemment, on, on aborde un sujet qui est à la fois le, le début du livre, une approche historique, et à la fin, c'est aussi une approche sociétale. Parce qu'en réalité, dans ce livre, on parle évidemment de la colonisation, des rapports de sexe pendant la colonisation, mais on parle aussi d'aujourd'hui, parce que la colonisation, elle n'a pas disparu. Aller dans les mémoires, conscientes ou inconscientes. Ça existe toujours. Le regard à l'autre, il est toujours... Non, non, non. Comment s'appelle le titre du livre Vous le savez Races et que ses colonies. Enfin, pardon. Euh, L'image qu'il y a sur le titre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image Le néon. Le néon. Qui fait un peu bordel... Euh, c'est voulu. Mais ce n'est pas nous qui avons eu le concept. Le concept, c'est une artiste qui s'appelle Valérie Oka et qui a, fait, qui a participé à une exposition d'artistes à Bruxelles. Et à Bruxelles, elle a fait un panneau où il y a une phrase écrite en couleur rouge, la même couleur. Et ce qu'elle dit, c'est « Tu crois vraiment parce que je suis noir que je baise mieux.
1: » Oui, elle est reproduite dans l'ouvrage.
2: Elle, elle est reprise en, en couverture, euh, dans l'ouvrage, oui, dans page euh, 493. Ça veut tout dire. Et c'est une artiste contemporaine qui a fait ça. Donc, ça renvoie bien aussi à des phénomènes d'aujourd'hui. Donc, on parle d'avant, mais on parle surtout, à mon avis, d'aujourd'hui, tous les problèmes qui sont en suspens et qu'on n'a pas réglés dans notre rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre et permettre aux gens de découvrir les choses. Et finalement, euh, Catherine coquerie on a été un colloque ensemble, elle a fait la conclusion, elle a dit un truc super, elle a dit finalement... Il y avait un certain nombre de, 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 de personnes d'origine africaine dans la salle, qui étaient des dames jeunes, hein, très militantes. Mais elle leur dit, mais finalement, ce livre-là, c'est pas pour vous, parce que vous, vous le savez, tout ça. C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est pour les descendants des anciens colons blancs qu'ils sachent ce que leurs ancêtres ont fait. C'est ça le but du livre aussi. Ce n'est pas simplement pour vous, parce que vous, vous le savez. Mais eux ne le savent pas. Donc, il faudrait peut-être leur ouvrir les yeux. Yes.
1: Alors, j'aimerais aussi, euh, si, si vous voulez bien qu'on... Parce qu'il euh, y a quand même toute une analyse qui se réfère très souvent, d'ailleurs, à Paola Tabet, l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire des, des, des femmes qui sont rémunérées d'une certaine manière de leur sexualité mais on a toutes les formes et, et, et plein de formes différentes de cet échange mmh. économico-sexuel il y a bien sûr euh, la, la prostitution qui est omniprésente dans le, dans le visuel mais euh, il y a aussi les, les petites épouses, la ménagère, hein, les... la ménagère ou les doudous hein, c'est-à-dire des concubinages de fait, fait. avec euh, des familles, des enfants euh, métisses qui en général euh, n'ont pas de droit ni euh, au mari enfin, sont pas reconnus dans le cadre du droit au mariage, ni de l'enfant légitime reconnu. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait une différence cependant, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, euh, entre euh, le, le modèle un peu des pays latins, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, dans lequel le mariage peut avoir lieu, le mariage interracial, hein. Euh, même, c'est pas interdit et le cas euh, plus alors des colonies euh, britanniques anglais, euh, euh, allemandes et puis bien sûr la ségrégation euh, américaine même bien si c'est pas une colonie euh, dans lequel le mariage est interracial est explicitement interdit est voilà donc il euh, y, a, y a plein de formes comme ça euh, entre les empires et puis il y a aussi euh, des formes de prostitution un peu euh, traditionnelles hein, plus, euh, donnant un statut plus élevé mais qui finalement euh, c'est tiole voilà euh, les signards, les, euh, les comment ils s'appellent aussi celles de, de, du Maghreb hein, euh, les, les les ouled naïl non alors
2: les ouled naïl c'est compliqué parce que
1: les, les je, je vous les cite, puis après vous allez ouais. expliquer les karayuki japonaises les kinsang coréennes ouais. donc des, des formes de, de prostitution, plus de, de courtisanerie, en réalité, traditionnelle, que de prostitution, Absolument. proprement parler. Donc voilà, je voudrais que vous... Alors, les Oulennènes,
2: initialement, c'était des prostitutions en Algérie qui étaient plutôt réservées, dans un premier temps, à la population algérienne. Ce qui n'est pas du tout le cas des prostituées de Bousbir du quartier réservé, où là, c'était explicitement à destination d'abord des militaires français qui étaient là-bas, puis des, des Français non militaires, voilà. C'était un quartier réservé où il n'y avait que des prostituées qui avaient un statut très, très explicite. Alors, euh, ailleurs, euh, oui, comme vous dites, il y avait un petit peu une sorte de, une sorte de gradation. Euh, il y a une réflexion qui a été menée dès le XVIIe siècle euh, au Mexique et au Brésil. Parce qu'au Mexique et au Brésil, ça s'appelait les, les, les tableaux de, de Casta. Mm -hmm. Il y en a dans le livre. Et les tableaux de Casta sont hyper intéressants parce qu'on essayait de se poser le problème de l'homogénéisation, de la perduration de spécificités entre guillemets, il ne disait pas génétique à l'époque, mais enfin de race, comme il disait, et l'idée, c'était de, 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 de pouvoir identifier tous les individus. Alors, par exemple, si un Espagnol se mariait avec, alors ça c'est le plus simple, avec une descendante d'esclaves, ça s'appelait un, un métisco. Les autres, je ne les connais pas par cœur. Mais si vous aviez un, un Espagnol avec. Une indienne, ça donnait ça, avec, etc. Et les, le descendant du noir et de l'indienne avait un nom, s'ils se mariaient, donc ils arrivaient à des trucs complètement dingues, et chaque individu était relativement identifié. Mais, ça veut dire qu'il y avait des mariages derrière, et que c'était quand même autorisé. Mais ça a duré qu'au XVIIe. Hein. Ça s'est passé au Mexique, et il y a une, une iconographie, on en parle un peu dans le livre, absolument extraordinaire, et ça s'est aussi passé au Brésil, alors, ailleurs, euh, bah le, le, les signards, c'est quand même intéressant, parce que c'est un vrai modèle. Les vous connaissez les signards, non Les signards, ça se passe à Saint-Louis au Sénégal. À Saint-Louis au Sénégal, vous aviez, c'était le siège du le, le gouvernement de l'Afrique occidentale française, et donc vous aviez des tas de fonctionnaires qui venaient, etc. Et les signards étaient des femmes, euh, en général jolie, intelligente, maline etc. Et tout le jeu pour elle, c'était de se prendre un administrateur colonial. En général, il restait dix ans. Donc, il faisait des, des, des mariages
1: à la mode de là-bas.
2: À la mode de là-bas. L'administrateur vivait avec elle. Alors, il était très sage, très fidèle. Très... Il avait deux, trois enfants avec elle, ou quatre. Quand il partait il lui achetait une maison, il lui donnait de l'argent, voilà. et elle, elle attendait que les nouveaux arrivent, il y avait un grand bal qui était organisé, où on faisait les rencontres. Et si euh, elle avait été bien, bah souvent, euh, celui qui partait disait à celui qui arrivait, tu sais, elle, vraiment, elle est bien. Donc, ça, ça se passait comme ça, c'était un peu une sorte d'agence matrimoniale. Euh, oh, non, non. Alors ça, c'était le, les signards, mais c'est quand même un modèle assez particulier. En général, le modèle était quand même le suivant, ça on l'a vu dans les Indes néerlandaises, on l'a vu en Inde, etc. C'est-à-dire que souvent, ou même en Afrique, souvent le colon, parce que c'était des mâles qui allaient là-bas, jusqu'au XIXe siècle, les femmes ne venaient pas, elles restaient en métropole, donc il fallait qu'il se, qu se trouve une femme. Donc c'est pareil, il entretenait, il faisait des enfants, et puis le jour où il partait, ben, elle se débrouillait, etc. Donc, il y a tout un métissage qui s'est fait. Et ceux qui avaient lancé euh, cette mode-là, c'est encore nos Portugais euh, du XVe siècle, puisqu'en 1440, quand ils ont, euh, se sont installés à Sao Tomé, donc Saint-Thomas, euh, euh, en Atlantique, eh bien, ils ont commencé la culture de la canne à sucre, ici. Ça n'a pas commencé aux états unis ça a commencé là. Et très vite, ils ont eu des révoltes d'esclaves. Alors, ils étaient très embêtés, ils ne savaient pas comment faire. Alors ils se sont dit, bon ce qu'on va faire, nos Portugais, ils vont faire des enfants aux Africaines, comme ça on aura des descendants métisses, mais le père étant portugais, c'est une garantie pour nous. Donc ils vont se mettre du côté de leur père et ils vont nous aider à verrouiller les, les esclaves. Ce qui s'est passé, ça n'a pas été aussi simple. Enfin, la démarche s'est passée. Et du coup, je pense que ça a marqué toute l'idéologie coloniale portugaise parce que je pense que c'est dans l'économie portugaise où les mariages métisses étaient favorisés. Et je crois qu'il n'y a que là. En Italie, bon d'abord ils ont fait des colons très longtemps, non. ça ne marchait pas trop. Les espagnols non plus, alors les anglais et les français, on n'en parle même pas. Les hollandais non plus. Mais il n'y a que les, les portugais qui ont eu cette politique-là. Et quand vous allez aujourd'hui à, à Lisbonne, moi je suis absolument étonné, c'est-à-dire que les Africains qu'on croise à Lisbonne, croyez-moi, ce n'est pas du tout les Africains qu'on croise à Paris. On sent qu'ils sont chez eux. Quoi. Il n'y a, de... a pas de problème. Ils font leur business, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un héritage. Vous voyez, je vous parlais de l'héritage colonial. C'est quelque chose d'important parce que ça imprègne les esprits, ça imprègne les comportements, ça imprègne le rapport à l'autre. Donc, je ne sais pas, j'ai répondu entièrement à la question. mais C'est un élément de réponse.
1: Alors, peut-être si on peut avancer un petit peu de, dans le temps, puisque euh, il y a une troisième partie qui s'appelle la décolonisation qui démarre en 1920, hein, avec cette idée, bien sûr, que la présence des, des indigènes dans les troupes coloniales crée un, une rupture majeure hein, qui va permettre effectivement le début... Euh, alors, évidemment, pas la fin du racisme ni des, de la discrimination, mais, mais le début d'une certaine euh, métissage, d'une culture de métissage avec, euh, avec les revues nègres, avec ouais, le jazz. Alors ça, ouais, ouais,
2: c'est important, mais c'est des choses qui, tout, tout qui, 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 qui marchent qui... un petit peu en parallèle. Alors, ce que vous dites, c'est. Mais vous savez, ça avait commencé un petit peu avant, un petit peu avant la guerre de 14 déjà, euh, les organisateurs euh, d'exhibitions ethnographiques se retrouvait confrontés avec deux, deux partenaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils faisaient. C'était d'une part les militaires, parce que les militaires avaient déjà des troupes, des troupes coloniales, et ils disaient, mais arrêtez de les présenter comme des sauvages, c'est nos soldats, il euh, y a même des sous-officiers, voyez, pour dire. Et les autres, c'était les missionnaires, qui disaient, attendez, on essaye de les civiliser, on, on les habille, les femmes ne se promènent plus avec les seins, les seins à l'air. Et vous, vous venez de dire que c'est des sauvages. Ça ne va pas du tout. Donc ces deux groupes-là étaient très, très remontés contre les exhibitions. Après, il y a eu la guerre de 14. Alors la guerre de 14, ça a eu. Euh, la première conséquence, c'est que l'image et le statut de l'Africain a complètement changé. La preuve, c'est que pendant la guerre, il était de bon ton dans les familles bourgeoises d'inviter le dimanche midi à déjeuner un tirailleur sénégalais. Tout le monde était ravi. On avait un tirailleur sénégalais. Et Banania. A commencé évidemment, son iconographie, euh, évidemment, assez raciste. Et moi, j'ai travaillé un peu sur l'icono les, les, de banania. Au cours du temps, il blanchit un peu. <rire> il est très noir au début, puis plus ça va, il blanchit un petit peu. Il connaissait pas encore euh, les crèmes euh, éclaircissantes, mais il blanchit quand même. Euh, ce qui s'est passé, ça a été, évidemment, euh, les combats avec l'Allemagne. Et quand il y a eu occupation euh, de la Roure... Évidemment, il y a eu euh, du métissage entre des tireurs sénégalais et des, et des allemandes. il faut savoir que ça s'appelait la honte noire. Hitler a écrit là-dessus. Et quand les nazis ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est de tuer les 50 métisses d'enfants euh, germano-sénégalais. Première chose qu'ils ont fait. Et pour eux, c'était... Euh Quelque chose d'abominable, et donc c'était les Français, etc., qui amenaient les maladies, la dégénérescence de la race, enfin fait, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'était la guerre de 14, c'était un petit peu rapide, il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr, sur, sur tous ces sujets. Le problème du livre, c'est que pff, chaque chapitre, il euh, faudrait faire dix volumes, quoi. Si on voulait tout traiter, parce que un oui, sujet, oui,
1: surtout, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des chapitres effectivement rédigés par un ou plusieurs spécialistes. Mais en plus, il y a plein de petites notices, plein de petits zooms, plein de petits encadrés qui vont traiter d'un sujet, d'un personnage, d'une illustration. Donc, on peut avoir différents types de lecture de cet ouvrage, une lecture plus cursive, hein, où on va suivre le chapitre, et puis plus une, comme un des dictionnaire, zooms. on vous dit des zooms. Des zooms. Ouais. Euh, euh, voilà. Alors, c'est effectivement aussi Joséphine Baker qui suit hein, cette.
2: Joséphine Et... Baker, c'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, il y avait les minstrels. Vous savez, c'était des... Des... des spectacles dits de noirs, mais en réalité, c'était des blancs qui se mettaient du cirage. Ça s'appelait les minstrels. Et Joséphine Baker va amener quelque chose d'extrêmement fort. D'abord, elle n'est pas américaine, hein. elle n'est pas africaine, hein. elle est américaine, hein. mais elle avait été présente avec son. Sa ceinture de banane, euh, elle avait été présentée évidemment comme arrivant euh, quasiment de la jungle. Mais c'était une belle femme qui avait un corps euh, splendide, etc. Et du coup, on a découvert que bah, les femmes africaines pouvaient aussi avoir euh, du charme, euh, des compétences, euh, suggérer de l'érotisme, etc. Et ça a beaucoup changé le regard sur effectivement l'autre. C'était le moment où le jazz a commencé à, à, à se mettre en place. C'est le moment où les, 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 les artistes, les chanteurs noirs ont commencé à venir occuper Saint-Germain-des-Prés, etc., etc. Il y a eu aussi les athlètes et les sportifs noirs qui ont commencé à... Bon, il y a des changements qui sont faits, mais vous voyez, on reste quand même toujours dans le corps. Hein. On est toujours dans une certaine corporité. Hein.
1: Oui, des puis elle, Nobel, sait, elle euh... sait jouer des stéréotypes. Elle sait bien euh, bien mobiliser cet imaginaire bien sûr, exotique bien sûr, bien sûr. Pour, en, en, en sa faveur. Bien sûr. Mais ça
2: a été quand même un changement euh, relativement important... Euh, dans le regard qu'on qu qu pouvait avoir. Quoi. Ce qui allait un petit peu à contresens de ce que les eaux humains avaient généré comme, comme regard.
1: Alors, peut-être encore euh, un peu une, une question pour euh, toujours avancer dans le temps, et notamment les, les guerres de décolonisation, hein, les, les guerres de libération nationale, où, euh, là, quand même, les travaux euh, assez récents ont révélé l'ampleur des, des viols collectifs et des viols euh, pensés systématiques. Hein, euh...
2: L'Algérie française, par exemple, pour ne citer que celui qu'on... Connaît bien. Bon, bah, nous, on a reproduit. Pas... Alors, je tiens aussi à rassurer tout le monde. Toutes les photos qui sont produites dans le livre, aucun de nous n'en a pris aucune. Hein
0: <rire>
2: c'est pas nous les photographes. Hein non, mais c'est. Même les dernières. Bon. Euh, effectivement, euh, c'est des, des, des trucs absolument abominables. Et c'est évidemment des photos qui ne sont pas dans des fonds publics. C'est des photos de particuliers. C'est-à-dire que les gens, par exemple, il y a des hommes qui avaient été militaires en Algérie, qui avaient des, fait des photos, et puis, quand on regarde l'album, là, il en manque deux. Bon, C'est des photos comme ça, qu'il avait retirées, qu'il avait planquées quelque part. Bon, heureusement, il y a des collectionneurs qui arrivent à mettre la main dessus au moment des successions, etc. C'est etc. comme ça qu'on a eu accès à ces images. Mais c'est un truc terrible. Évidemment, quand on parle de ça, euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Je voudrais rappeler que la colonisation française, ce n'a pas été que des écoles, des hôpitaux et le chemin de fer, comme on a entendu très souvent. C'est quand même un petit peu plus complexe que ça. C'est quand même la domination sur l'autre. Il faut quand même en être conscient.
1: Oui. <rire>
2: et les femmes étaient toujours... En... Alors ouais, les femmes dans tous les trucs, première ligne. Encore aujourd'hui, vous voyez bien, l'Yézidi avec Daesh, c'est les femmes qui sont en première ligne. C'est les femmes qui se font violer, c'est les femmes qui se font tuer, etc., etc. On a fait des trucs sur les Arméniens, on va pas être copains avec les Turcs, mais c'est pareil. Quand il y a eu les massacres et les génocides arméniens, c'est les femmes qu'on ont en premier.
1: Alors, juste peut-être une, une dernière question avant de laisser la, la place à, au, débat. au débat et aux questions de, de, de tout le monde, de toute la salle. Euh, bon, aujourd'hui, c'est fini la décolonisation, en tout cas. Euh...
2: C'est plus compliqué. Non, mais c'est oui. plus. Ouais, bon. Vous euh... savez, je, je travaille depuis huit ans à Dakar. Il
1: hein. y a de plus en, en plus, quand même, de. de... Oui. Dans la... la. colonisation, on va dire officielle, hein, est, est finie. Euh, mais le postcolonialisme oui. perdure, bien évidemment. Euh, et puis il y a de plus en plus de créations de performances artistiques qui déconstruisent bien sûr, bien sûr. -tout, toutes ces images quand même hein. vous en avez mentionné une avec ce, ce néon rouge hein. hein. et, et, et dans le livre il y en a plein d'autres mais enfin il y a quand même quelque chose qui reste euh, qui est en direct ligne de toute cette histoire c'est le tourisme sexuel tel qu'il est pratiqué euh, absolument euh, et on a une
2: iconographie pas mal là-dessus. Hein Alors, le tourisme sexuel, ça, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même les réminiscences aussi de la période coloniale. On est dans un post-colonialisme qui accompagne toujours. Écoutez, bon, je sais que personne ne va voir les, les sites porno sur Internet. Hein, ça, je, je, je me doute bien que ce n'est pas votre genre. Mais allez voir les classifications sur les sites porno. Ce ne sont que des classifications ethniques. Ah ben, allez voir. Vous verrez. Bon, il y a un petit, y a un petit, un petit focus là-dessus. Euh, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, euh, quand vous regardez euh, l'Afrique, quand vous regardez l'Asie, quand vous regardez l'Amérique euh, latine, eh bien, vous avez une continuation, effectivement, de ce tourisme sexuel. Si vous voulez, la colonisation, ça avait été... Attendez, je vais reprendre l'expression qu'on avait utilisée. Euh oui, l'idée, c'était... Je ne veux pas dire que c'est un grand bordel sexuel, mais en gros, on pouvait faire là-bas ce qu'on ne pouvait pas faire ici. Ça, c'est extrêmement important. Gauguin. Gauguin. Qu'est-ce qu'il a fait à Gauguin Il s'est mis en ménage avec une fille qui avait 13 ans. Mais à l'époque, il aurait été en France, mais il est en prison. Ismaël Urbain, ça vous dit quelque chose C'était un Saint-Simonien. Il s'est marié avec une jeune Algérienne qui avait 14 ans. Ici, il aurait été en prison. Et je vous donne deux exemples. Il y en a plein. Oui, bien sûr. Etc, etc. Donc, ce tourisme sexuel, quelque part, continue un petit peu cette entre, beaucoup tradition. Alors, peut-être que ce qui a changé, parce que moi, je vois ce qui se passe à Dakar, c'est un bon ben, endroit d'observation. C'est qu'effectivement, il y a des messieurs d'un certain âge qui vont avec des jeunes sénégalaises beaucoup plus jeunes. Maintenant, il y a l'inverse. Il y a des dames d'un certain âge. Ah ben oui, mais on est dans la même logique, qui vont avec des jeunes beaucoup plus jeunes. On a des photos dans le livre. Et ça, c'est un vrai processus. Et là, on est. ça, c'est des choses qui devraient aussi être déconstruites. Mais ça, ça va être dur croyez-moi. Il y a des choses qui sont plus faciles à déconstruire. Mais donc, ce qu'on veut dire là-dedans, en conclusion de ce, ce, ce volume, c'est que finalement, il ne faut pas croire que le passé, c'est le passé. On est vraiment dans du post-colonial, c'est-à-dire que le colonial existe toujours, il a pris d'autres formes, etc., etc. Le tourisme sexuel en fait partie. Il y a d'autres formes de domination, mais toujours quelque part, alors, sauf l'exemple que j'ai pris le dernier, mais en général, c'est toujours aussi, quelque part, une violence, soit dure, soit plus soft, à l'encontre des femmes. Et ça, c'est aussi des problèmes de développement différencié. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Nous, on a essayé de survoler le problème en mettant un point fort sur un certain nombre d'éléments pour essayer, justement, de déconstruire les choses, les faire avancer. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est que la recherche se développe et que les gens qui ont été victimes de ça, je vais être un peu dur, fassent des études deviennent des scientifiques et travaillent sur ces sujets. Pour l'instant, c'est nous qui le faisons, mais on aimerait bien qu'il n'y ait pas que nous. On est cinq directeurs, quatre hommes blancs, une femme blanche. Franchement, vous en, vous en doutez, on a essayé de trouver une femme, entre guillemets, non blanche, américaine ou africaine ou asiatique, prête à travailler sur ce sujet. On n'en a pas trouvé on n'en a pas trouvé. Parce que les gens, il ben, y a eu des mouvements de, Oh là là, pff, ça va être compliqué pour moi, vous voyez ?» Mais il va falloir que les gens s'y mettent. Alors nous, on a plein de projets, parce qu'on ne va pas s'arrêter comme ça. Donc déjà, on va faire une édition américaine, je ne vous dis pas. L'horreur, avec les droits, ima, enfin tout, 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 tout l'horreur. Et puis il faut qu'on trouve des auteurs euh, afro-américaines absolument, et des femmes, parce que sans ça, on va se faire euh, lyncher. Euh, on a un bouquin euh, là on a fait il y a 20 chapitres dans ce livre avec plein de notices on va faire un livre sans images puisque les gens reprochent les images on va voir s'ils le lisent sans images on va faire un bouquin de 1000 pages où il y aura 50 chapitres sur ce sujet Et il y a beaucoup de notices qui étaient juste une approche qui vont être développées c'est un bouquin qui va à mon avis faire date dans un an non il nous faut un an attendez ah déjà ah ouais on a déjà à les auteurs attendez on travaille, il n'y aura pas d'image, donc les gens, on va voir s'il <rire> si y a un tollé, si, nana, si les gens peuvent l'ont lu, etc. On va sûrement sortir une édition allemande, on va sortir sûrement une édition japonaise, parce que le bouquin il a été lu, ne hein. faites pas d'illusions, ça intéresse des gens. Euh, on a aussi en projet un film de 4 heures, 4 fois 1 heure, à l'instar de ce qui a été fait sur l'esclavage, on va prendre, moi je l'adore ce film, je trouve qu'il est génial, on va faire un peu, vous savez, il y a un jeu de miroir entre aujourd'hui et avant, formidable, euh, Catherine a fait un travail génial, donc on a ce projet de film, le film c'est dans deux ans, et in fine, in fine, dans trois ans, on espère bien trouver un lieu pour faire une grande expo, mais ça a l'air facile, mais c'est pas dur, c'est pas facile, hein, euh, alors on aimerait bien, euh, bon le Grand Palais ça va être un peu dur, euh, on aimerait bien le musée du Quai Branly, mais on a, on a déjà fait exhibition il y a trois ans, ils trouvent que ça va, mais le Mucem à Marseille, euh, pff, Marseille enfin bref, c'est compliqué, euh, le Canada, on leur a demandé, ils ont dit, non non c'est pas politiquement correct, la Suisse, on leur a demandé, oh là là, nanana, l'Allemagne, on leur a demandé, donc on ne sait pas trop où. quoi. Voilà, on cherche un peu. Peut-être les états unis on va voir. Le musée de l'immigration Ouais, mais c'est petit. Vous avez vu tout ce qu'il y a déployé là ah, sûr. Le musée de l'immigration, ce sera vraiment... Euh... S'il Ouais, c'est vraiment la route de secours. Quoi. On aimerait un espace plus grand et puis faire comme on fait toujours, créer des débats, faire des... On fera un colloque, les gens, on fera participer les gens... On on fera venir les associations qui euh, voilà. nous diront tout le mal qu'ils pensent du truc, mais nous, on est prêts euh, prêt à écouter, on n'a pas, pas de soucis. Donc, vous voyez, on a, plein de, on a plein de projets, on espère surtout que ça va développer des, 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 des recherches, parce qu'avec tous les thèmes, mais vous savez, tous les gens qu'on a pris, on ne on les a pas pris par hasard. On a fait une énorme bibliographie, on a vu qui travaillait sur quoi, on a contacté les gens, on a discuté avec eux, il y en a confusé, purement et simplement. Il y en a maintenant qui font la gueule parce qu'ils ne sont pas dedans, mais c'est classique, qui veulent y être absolument, etc. Donc, vous voyez, il y a un équilibre, une dynamique qui est en train de, 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 de s'instaurer, mais on, on espère surtout qu'il va y avoir des, des, des développements, euh, y compris sur la partie contemporaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, aujourd'hui, sur ce qui se passe. Et on a une, une post-phase de Leila Slimani, je ne sais pas si vous l'avez élu, qui est super, vraiment super, super. Donc, un beau livre. Alors, un tuyau va Faire de la publicité pour mon éditeur, vous en doutez. Dépêchez-vous de l'acheter, puisque bientôt il n'y en aura plus. Voilà. <rire> Et un bouquin comme ça, là on est déjà à la réédition, on a déjà vendu 7000, on retire 7000, il n'y en aura plus derrière. Parce que les, les droits, tout ça c'est beaucoup trop cher. Donc gardez-le précieusement dans votre bibliothèque, à l'usage des futures générations qui auront. Euh,
1: euh, alors il ne rentre pas dans les bibliothèques. Eh, hein. C'est ah non, c'est pas un format de bibliothèque hein, pas... Bon, Eh bien merci beaucoup oui. Merci à vous
0: Il s'agissait de Gilles Boetsch à la librairie Ombre Blanche le 21 novembre 2018 à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Pascal Blanchard Nicolas Blancel Christelle Tarot et Dominique Thomas, aux éditions La Découverte et intitulées « Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours ».